1: Jij ja, vind vindt het gemeene beesten eigenlijk. Ik vind het gewoon gemene beesten. Ja, kijk van, naar ze. Beesten zijn niet gemeen.
0: We zijn het eigenlijk nooit eens. Maar T-Rex is toch veel sexier?
1: Nee, ik vind de kakkelak net zo sexy als T-Rex. Ja, ik zie dat je daar moeite mee hebt. <laughs> Voor
0: iedereen die vroeger al van dino's hield en nu nog steeds een beetje, luister naar Dinocast.
1: Welkom bij aflevering 390 van Echt Gebeurd. De podcast waarin mensen hun eigen waargebeurde verhalen vertellen. In deze aflevering een verhaal dat Tom van Rooijen afgelopen zondag vertelde... tijdens een verhalenmiddag rond het thema woede.
0: Ik ben een totale politieke nerd... In mijn boekenkast staan biografieën over mensen als Hans Wiegel, Frits Bolkenstein en andere knarren die het binnenhof bestierden lang voordat ik geboren was. Toen Pim Fortuyn zijn opkomst beleefde en ook zijn tragische ondergang, toen was ik een kleuter. Toch zijn er hele debatten tussen Pim Fortuyn en Ad Melkert die ik heel vaak heb teruggezien, bijna uit mijn hoofd kan meepraten. Dus de fascinatie gaat ver, wil ik maar zeggen. En toen ik die kleuter was, was ik uiteraard nog, nog niet zo'n politieke nerd. Ik was het soort kleuter dat als alle jongetjes van de klas samen rond de racebaan stonden... zelf liever in de verkleedhoek zat met een paar meiden... om een beetje overzichtelijk vader en moedertje te spelen. Die rolverdeling was dan ook heel overzichtelijk. Ik was de vader. En dat soort patronen die bleven eigenlijk mijn hele schoolcarrière doorgaan. Dus later als de jongens op het plein aan het voetballen waren of aan het rennen en het stoeien... dan liep ik met mijn twee beste vriendinnetjes eindeloos te kletsen en verhaaltjes te verzinnen en waar de jongens in de klas ja, dol waren op de gymles... en alles wat met snelheid te maken had, vond ik het heerlijk... om werkstukken te maken en spreekbeurten te houden, opstellen te schrijven. En dat ja, zou je allemaal kunnen zien als een soort ja, teken aan de wand van de homoseksualiteit. En dat was ook wel zo. Maar ik uh, zie het toch zelf uh, vooral als een soort karaktereigenschappen... die er uh, toen al waren en die er nog altijd in zitten. Namelijk een soort drang naar overzichtelijkheid en duidelijkheid... en ook een vorm van conflictmijdendheid. Ik ben nogal van het harmoniemodel, ik hou niet van, van ruzie... en als er iets moet worden opgelost dan wel graag met mooie en zachte woorden... niet met, met woede en agressie. En die uh, karaktereigenschappen begonnen zich toen ik een jaar of vijftien was... steeds meer en meer te vertalen in een politieke interesse... of fascinatie kan je het eigenlijk wel noemen. Die uh, Nederlandse politiek en de Tweede Kamer... dat is natuurlijk een extreem overzichtelijke en duidelijke plek... en als je erover nadenkt eigenlijk ook een conflictmijdende plek. Een groep volwassenen die het helemaal niet met elkaar eens is... gaat er toch zitten om met de meeste dan met de beste bedoelingen... Er, eruit te komen samen en een compromis te zoeken... En dat doen we op een heel duidelijke manier. Zit daar een voorzitter en die geeft eerst jou het woord... en dan mij het woord, dan jou weer. En er, na de eerste termijn volgt nog een tweede termijn. Alles om te zorgen dat het zo ordentelijk mogelijk verloopt. En dat sprak me heel erg aan. En ik raakte geïnteresseerder in de politiek van, de, van vandaag... en de politieke geschiedenis. En uh, ik had mijn hobby gevonden. Maar als je 15 bent, is dat niet per se iets... waarbij je met, bij al je vrienden heel erg hoeft aan te komen. Dus mijn vrienden keken me toch ja, onbegrepen aan... en zeiden, ja, leuk voor je... En uh, het was prima, ik hoefde me er niet voor te schamen, maar echt heel veel uh, ja, herkenning vond ik niet. Tot ik uh, 16 was en ik ging bij de Albert Heijn werken. En uh, in diezelfde zomer dat ik daar ging werken, ging daar ook iemand anders werken en dat was Simone. En Simone die had diezelfde rare fascinatie voor de Nederlandse politiek als ik. Die, die wist ook alles wat er gebeurde in Den Haag en die wist ook alles wat er vroeger gebeurd was. En ja, het kon ook niet anders of Simone en ik zouden heel snel uh, vrienden worden. En dan vulden we hele avonden met heel uh, gewichtige gesprekken. Over ja, uh, hoe zal het huwelijk tussen Hans van Mierlo en Connie Palmer er nou echt uitgezien hebben? Gewoon nou, van, van die dingen waar je mee bezig bent als 16-jarige, zeg maar. En uh, Simon en ik werden vrienden en werden beter bevriend. En we bleven ook heel lang bij de Albert Heijn werken allebei. En een paar jaar later, ik was inmiddels 19, gingen we op een uh, zaterdagavond. toen al onze vrienden en uh, andere leeftijdsgenoten gewoon netjes ergens in een club zonder te dansen en te tongen. Uh, naar een voorstelling over het leven van Nelly Kroes. Uh, ja. Nelly Kroes, uh, voormalig uh, toppolitica van de VVD, hoogtijdagen in de jaren 70 en 80, later nog belangrijke functie in Europa gehad. En over haar leven was nu een uh, theatervoorstelling gemaakt. En ik ben opgegroeid in Voorburg, een uh, gemeente direct tegen Den Haag aan, maar Simone en ik bezochten die voorstelling in Almere. Dus we wilden hem echt heel graag zien, uh, wil ik maar zeggen. Uh, we gingen daar naartoe en het was een uh, schitterende voorstelling, ik kan niet, uh, niet anders zeggen, goede cast gaf om te zien hoe dat privéleven en dat politieke leven met elkaar verknoopt waren en een vrouw in die tijd die zo carrière ging maken was natuurlijk ook niet uh, ja, altijd aan de orde van de dag, het is dus echt een waanzinnig mooie voorstelling als die hernomen zou worden, ik zou zo gaan. Maar er is één scène in die voorstelling en die is Simone en mij altijd bijgebleven. En dat is de scène waarin uh, Bram Peper, en dat was ooit de echtgenoot van Nelly Kroes... en ja, voor ons als politieke nerds ook heel pikant. Want was ook een politicus, maar van de Partij van de Arbeid. En Nelly Kroes was van de VVD, dus dat, was, ja, dat huwelijk was het, het vlees geworden paars, zou ik maar zeggen. Dus nou ja, dat was <lacht> nogal wat. Nou, die Bram Peper dus, of althans de acteur die hem speelde... die stond op een gegeven moment in die voorstelling helemaal alleen op het podium. En het huwelijk zou geen stand gaan houden, er zal een scheiding aan te komen... En Bram Peper die stond op een gegeven ogenblik keihard te schreeuwen in een ventilator. En die riep alleen maar neeltje, neeltje, neeltje. En echt veel harder dan ik het uh, nu hier zal, uh, zal nadoen. En uh, ja, het laatste beetje haar wat die acteur nog op zijn hoofd had... dat wapperde wat achteruit, er liep roder en roder aan. En wat duidelijk was, was dat Bram Pepert niet eens was... met de ophanden zijnde scheiding. Wat niet helemaal duidelijk was, was de gedachte achter die ventilator. Dat is me nooit helemaal duidelijk geworden, eerlijk gezegd. Maar uh, Simone en ik hebben die scène altijd onthouden. En zo kwam het dat we in de weken na die voorstelling... de gewoonte ontwikkelden om elkaar op die manier te begroeten. Dus dan kwamen we elkaar tegen de Albert Heijn... of dan gingen we wat drinken en dan was het mailtje. Goed, ja, we vonden dat heel uh, hilarisch uh, zelf. Een paar weken later, Simone en ik hadden wat, wat zitten drinken. En uh, ja, gentleman, als ik ben, fiets ik daarna nog even met Simone mee naar huis. Dat was een beetje de gewoonte. Simone moest altijd een route die niet super relaxed was. Want je moest een klein stukje langs de snelweg en over een klein industrieterreintje. Niet de plekken waar je als vrouw het allerliefst alleen door de nacht fietst. Dus ik fietste altijd keurig met haar mee. Maar dat vond ik prima en gezellig, want dan konden we weer verder gaan zitten neurden. Dus ook deze decembernacht, het was denk ik twee uur half drie. En wij fietsten en we kletsten en we lachten. En we kwamen al gauw te spreken over die voorstelling over Nelly Kroes. En vooral die scène van Peper met die ventilator. En eenmaal aangekomen bij dat kleine industrietreintje dat ik net noemde... dachten we, misschien is het wel geinig om die scène nog even na te spelen. Want ja... Dat zou in een woonwijk zou het niet in me opkomen, want daar liggen mensen te slapen. Maar op zo'n industrieterrein, daar, daar is s'nachts niemand. Dus wij dachten, nou ja, als je ooit op vol volume deze scène nog eens wil spelen, dat, dit is het moment. Dus wij lachen en fietsen en harder en harder, Neeltje, Neeltje, Neeltje. En ja, we hadden de, de grootste lol. Tot we op een gegeven moment een stukje verderop op de fietsbrug over de snelweg een jongen zien fietsen. Een jongen van onze leeftijd ongeveer, ietsje jonger. En we zeggen tegen elkaar, oh, laten we daarmee ophouden, want dat komt misschien nogal intimiderend over. Tenminste, ik kan me voorstellen als ik daar in mijn eentje zou fietsen s'nachts en ik zie vanaf een industrieterrein twee mensen mijn kant uit fietsen, die steeds harder beginnen te schreeuwen. Ik zou me daar niet heel relaxed onder voelen. Dus wij stoppen daar weer netjes mee en beginnen ja, verder te praten over uh, ja, wie was nou de beste minister in Balkan en de Twee of zoiets. En uh, we fietsen, uh, fietsen vrolijk door. De gedachte dat wij die jongen hadden geïntimideerd, die konden we na ongeveer één minuut uh, bijstellen. Want onderaan die fietsbrug, waar die jongen net nog overheen fietste, daar stond hij nu op ons te wachten. En wij zagen dat en we zeggen, oké, okay, doorfietsen. En dat doen we en we passeren hem, maar hij begint meteen te schreeuwen van, ja, what the fuck? En waarom schreeuwen jullie en wat is dit? En wij fietsen door en ik roep nog iets van, oh nee, excuus, dat is een misverstand... want we schreeuwen helemaal niet naar jou, maar sorry en een prettige avond verder. En we fietsen door, maken een beetje tempo, zijn gelukkig bijna bij Simone's huis. Maar die jongen die springt op zijn fiets en die kan nog veel meer tempo maken. En eigenlijk binnen no time heeft hij ons ingehaald en zet hij zo zijn fiets overdwars op het fietspad. En hij zegt, afstappen. En ja, wij kunnen ook geen kant op en ja, stappen maar braaf af. En hij begint weer te schreeuwen van, what the fuck en wat denk je wel en wat riep je, wat is dit... En ik begin uit te leggen van, nee, nou, luister, we naar voorstellingen voorstelling over Nelly Kroes. En nou, Bram Peper met, met die ventilator. En dan bam! Op dat moment krijg ik keihard een vuist in mijn gezicht. En dat is zo'n rare gewaarwording. Want ik, ik dacht, van, wat, wat gebeurt me nou? En ik had mezelf ook nooit echt in die situatie voorgesteld, ik was dat jongetje... dat bij de kleuters de racebaan al heel heftig en spannend vond. Ik had niet gedacht dat ik ooit in mijn gezicht zou worden geslagen. En het is zoiets zo onwerkelijks. En ik weet ook eigenlijk helemaal niet meer of dat nou veel pijn deed. Maar dat vooral dat ik denk, wat, wat is dit nou... Maar ja, wat denk ik inmiddels wel duidelijk is, is dat ik nogal van de witte vlag ben, dat er ook geen enkele reflectie in mij is die dan denkt van nou ik zou eens lekker een klap terugverkopen. En dus sprak ik de woorden waar mijn vrienden mij tot op de dag van vandaag nog mee uh, plagen, uh, kunnen we erover praten? <lacht> uh, nee, dat, uh, dat kon niet. Dat was voor deze jongen een uh, uitnodiging om mij nog een, uh, een tweede klap uit te delen en hup, daar vloog... Mijn bril door de lucht, het natte gras in. En Simone die stond daarnaast waarschijnlijk te denken van... nou, fijn om te zien dat als er iets gebeurt... dat Tom je dan echt met hand en tand uh, weet te verdedigen. En die riep nog iets van... jongens, hou nou toch op, jongens, hou nou toch op. Maar hij hield niet op en hij wilde nog een derde tik uit. En ik van, hé, laat het me nou even uitleggen. een vierde klap en gelukkig na vijf klappen hield hij ermee op. En hij liep terug naar zijn fiets en hij beet me nog toe van... en nou je bek houden, en dat was ik ook zeker van plan... En uh, hij fietste weg en hij verdween zo nacht in. En ik stond daar en ik denk, wat is er nou gebeurd? Want ik heb toch helemaal niet iets, iets verkeerd gedaan. En, en wat is dit ook voor gast? Want hij zag er best wel normaal uit, niet iemand voor wie je om zou fietsen of zo. En ik dacht ook van, ja, dat je daar zin in hebt. Je hoort wel eens over jongens die elkaar heel erg opstoken, dat dan iemand een klap uitdeelt. Maar deze gast was alleen en, ja, ik zou het überhaupt niet willen of durven of wat dan ook. Maar dat je dan zin hebt om zo s nachts van je fiets af te stappen, begreep ik al niet. En nou, dat stond ik allemaal te denken. En toen zag ik dat die jongen zich in de verte had omgedraaid en weer terug onze kant op kwam. En ik denk: Oh mijn god, nee, nee, alsjeblieft niet, niet nog een keer. Maar ik stond nog niet eens naast mijn fiets. Ik had net mijn bril opgepakt, dus er was geen kans dat wij daar weg zouden zijn voordat hij terug zou zijn. Dus ik ja, kijk het aan en hij komt dichterbij en hij begint meteen weer te schreeuwen, maar blijft gelukkig op zijn fiets zitten. En hij zegt: What the fuck en hoe heet je eigenlijk? En ik lieg en ik zeg: uh, Joost. Oké, okay, Joost, en uh, waar woon je? En ik zeg: uh, uh, Leidsendam. En dat is direct naast Voorburg. Dus ik denk: hey, hou de leugen klein, maar niet uh, echt vertellen waar je, waar je vandaan komt. En hij zegt: Oké, okay, okay, Joost uit Leidsendam. En hij draait zich om en fietst voor de tweede keer weg de nacht in. En ik heb hem daarna gelukkig uh, nooit meer gezien. Maar daarna heb ik ook nooit meer zo onbezorgd door de nacht gefietst als daarvoor. Want in mijn ideale wereld is de hele wereld een soort Tweede Kamer... waar als er iets is we proberen er met z'n allen uit te komen en een compromis te zoeken... en het op een nette manier te doen waar een voorzitter zit die eerst jou aan het woord laat... en dan mij en dan jou weer en dan nog een tweede termijn in last... zodat we eruit kunnen komen. Maar de echte wereld is geen Tweede Kamer. En die nacht leerde ik dat als twee zulke verschillende werelden met elkaar botsen... en er is niemand die dat in goede banen kan leiden dat uiteindelijk het recht van de sterkste geldt.
1: Je hoorde een verhaal van Tom van Rooyen. Tom is sinds vorig jaar redacteur bij Echtgebeurd. En dit was de eerste keer dat hij zelf een verhaal vertelde op ons podium. Daarnaast is hij journalist en podcastmaker. En leidt hij, als een echte politieke nerd, schoolklassen rond in de Tweede Kamer. De redactie van Echt Gebeurd bestaat behalve uit Tom van Rooyen, uit Paulien Cornelis, Renette Kwakkebos en mijzelf Nige Wertheim. En ter versterking van de redactie zijn we nu op zoek naar een nieuwe hoofdredacteur. De volledige vacature vind je op onze website echtgebeurd.net en reageren kan tot 11 februari. Je sollicitatie komt dan terecht bij onze zakelijk leider en dat is Hanna Ebbingen. De geluidstechnicus in was Jasper van Oorschot en deze podcast wordt gemaakt door Gijsbert van der Wal. Dit was aflevering 390. Tot volgende week. En mocht je in deze koude, donkere dagen de moed verliezen, omdat de wereld verhardt, de verwarming te laag staat en het kille, natte weer ook al niet helpt, haal dan een ventilator van zolder. Zet hem aan, ga ervoor staan en schreeuw.
0: Miltje, Miltje, Miltje.